Sądecki Podcast Sportowy. Długo nas nie było, ale powracamy. Sądecki Podcast Sportowy będzie o czym dyskutować. Przy mikrofonie współpracownik wydawnictwa Polska Presse, Dawid Kulik. Witam wszystkich. No i to jest nowy głos naszego podcasta, ale od samego początku nastawialiśmy się tak, że nie zamykamy się na wszelkie propozycje. Ja nazywam się Krzysztof Niedzielan i tutaj chciałbym jeszcze na wstępie podkreślić, że jesteśmy w radiu RDN Nowy Sącz, które udostępnia nam sprzęt do nagrania, za co serdecznie dziękujemy. Dawidzie, 33 kolejki piłkarskiej pierwszej ligi już za nami, czyli do rozegrania została jeszcze jedna. No i mamy dwie drużyny z naszego stricte regionu sądeckiego plus Ermalika, która też jest tam niedaleko. No i chyba mało kto się spodziewał, że tak to będzie wyglądać, że na kolejkę przed końcem kolejarz będzie na czwartym miejscu z szansą na awans, no a Sandecja na miejscu dwunastym. To miejsce, które daje już na szczęście utrzymanie. Dokładnie tak. Przed sezonem jedni i drudzy mieli zupełnie inne zamierzenia, a to Sandecja miała być tym zespołem, który będzie wiódł prym w regionie, który będzie odważnie atakował ekstraklasę. No a kolejarz miał spokojnie walczyć o utrzymanie. Tymczasem na kolejkę przed zakończeniem mamy taką sytuację, gdzie gracze trenera Przemysława Cecherza mogą jeszcze walczyć awans do ekstraklasy. No i co najciekawsze, trzeba przyznać, że tak wysoka pozycja to przede wszystkim efekt znakomitej postawy tej drużyny na wyjazdach. Zgadza się. Kolejarz Stróże to jest drużyna, która ma najlepszy bilans spotkań wyjazdowych. Podopieczni trenera Cecherza wygrali aż 10 spotkań. No i spoglądając na ligową tabelę nie widzimy już drugiej takiej drużyny, która odważyłaby się aż 10 razy wygrać na boiskach rywali. Kolejarz zdobył 33 punkty. Naprawdę, naprawdę wielki szacunek dla nich bo jest to na pewno spore dokonanie. Gdzieś tam się mówiło od jakiegoś czasu, że kolejarz cały czas jest blisko tej ścisłej czołówki, ale bardziej patrzyło się w perspektywie ekstraklasy na Termalikę, która jeszcze parę kolejek temu prowadziła w tabeli. Nawet ja dałem się zwieść tej iluzji, że oni idą na ekstraklasę. Życie to zweryfikowało, między innymi kolejarz to zweryfikował, pokonując w ostatniej kolejce właśnie drużynę z Nicieczy na ich terenie. Każdemu kibicowi trudno jest zrozumieć to, co, co stało się w Nicieczy. No, ostatnie spotkania to same porażki. Wszystko wyglądało tam dobrze, aż do, do momentu spotkań majowych. No, naprawdę sam nie wiem, nie wiem, jak ugryźć ten temat. No, są różne opinie. Jedni twierdzą, że Termalika po prostu odpuściła ten awans, co dla mnie jest po prostu nie do przyjęcia. Ja nie wierzę w takie, w takie sugestie. Uważam po prostu, że Termalika przegrała ten awans nie dlatego, że nie chciała, nie chciała promocji, tylko dlatego, że mm, u schyłku sezonu po prostu trafiła na zespoły lepsze od siebie. Może powinniśmy się bardziej skupić jednak na kolejarze i sandecji, ale w perspektywie ekstraklasy wydawało mi się, że to bardziej Termalika z tych trzech drużyn, czy nawet porównując tylko z kolejarzem Stróże, to drużyna z niecieczy jest najbliżej spełnienia warunków. Zgadza się, ale myślę, że nie powinniśmy patrzy, spoglądać na tą sprawę w, w ten sposób, dlatego że prawdę powiedziawszy to na dzień dzisiejszy żaden z przedstawicieli południowej piłki nie byłby gotowy na awans do ekstraklasy i jest po, daleko poza wszelkimi wymogami. Aczkolwiek jestem przekonany, że każdy klub, wszystkie te kluby, czyli Kolejarz Stróże, Termalika i Sandecja byłyby w stanie podołać wyzwaniu przy ewentualnym awansie. Także 
Zgadza się, to jest prawda, że termalika jest najbliżej spełnienia wszelkich wymogów przy ewentualnym awansie, aczkolwiek kolejarza wbrew pozorom no, nie możemy skreślać sandecji tym bardziej. Tyle, że no jak wiemy w Nowym Sączu dzisiaj o Ekstraklasie nikt nie myśli, ponieważ wygląda na to, że tam to tylko kibice byliby gotowi na ten awans, chętni i gotowi na ten awans już dzisiaj. No ale zdaje się, że Sandecja z takim podejściem do pewnych spraw i pod względem organizacyjnym to chyba jeszcze długo w Ekstraklasie się nie znajdzie. No jak na razie wyniki boiskowe jakby nie promują tego, a wręcz przeciwnie, no utrzymanie dopiero na kolejkę przed zakończeniem sezonu 2011-2012. Dokładnie tak, boisko, boisko po prostu zweryfikowało ich yy, wszelkie zamierzenia. No, jeżeli przypomnimy sobie yy, to, co zostało wypowiedziane przed rozpoczęciem rozgrywek, no to wiemy, że Sandecja miała być tym zespołem, który ten awans wywalczy. Potem plany zostały zweryfikowane po rundzie jesiennej, która okazała się kompletnie nieudana dla podopiecznych ówczesnego trenera ówczesnego trenera Kurasa. No i cóż, dziś wiemy, że, że sezon 2011-2012 to dla klubu z Nowego Sącza ogromna porażka i w zasadzie składowych jest tutaj wiele. Powiem szczerze, że to jeszcze przyjdzie czas na analizę. Dzisiaj nie jest ten moment, mamy do zakończenia sezonu jeszcze jedną kolejkę, ale wydaje się, że zmiany w sandecji są nieuniknione, a ta pierwsza to na stanowisku szkoleniowca. Takie jest przynajmniej moje zdanie. No ja tutaj z oceną pracy trenera wstrzymam się może do zakończenia sezonu. Pozostał jeszcze jeden mecz. Trener Moskal zapowiadał, że jeżeli już będzie pewne utrzymanie, to będzie chciał dać tym zawodnikom, którzy bardzo mało grali. Przydałoby się tak uczynić, no ja myślę, że zasługuje na przynajmniej jeden mecz choćby trzeci bramkarz sandecji Paweł Zwoliński, który cały czas gdzieś zostaje w klubie, choć mówiło się zimą, że ma wolną rękę w szukaniu nowego klubu, wydawało się, że właśnie taki kierunek obierze, ale pozostał w Nowym Sączu i cały czas jest tym numerem 3, a to myślę, że nie spełnia jego ambicji. Chciałbym podyskutować jeszcze o tym ostatnim meczu, bo trzeba to nazwać tylko i wyłącznie w taki sposób. Fatalna porażka z Bogdanką Łęczna. 1 do 4, tak wysokiej i dotkliwej przegranej w, na boisku w Nowym Sączu już dawno kibice nie widzieli. Wszyscy chyba chcieliby, żeby, że najlepiej by było spuścić nad tym meczem zasłonę milczenia, no ale jednak jakiś komentarz jest tutaj potrzebny. No był to na pewno fatalny, fatalny rezultat. Mało kto spodziewał się, że Bogdanka wygra tak wysoko, tym bardziej, że jeszcze przed meczem zawodnicy zapewniali, że komplet punktów zostanie w Nowym Sądzu. Między innymi najlepszy strzelec zespołu Arkadiusz Aleksander deklarował, że zespół podniesie się po przegranych derbach już teraz i odprawi z kwitkiem Bogdankę. Stało się inaczej. To był taki smutny obraz, to co pokazali piłkarze, ale warto tu też podkreślić, moim zdaniem byłem na tym meczu świetnie poukładana drużyna Bogdanki Łęczna. Oczywiście też nie trafiła na mocną przeszkodę, w szczególności w pierwszej połowie, ale to było widać na boisku, że Bogdanka jednak jest troszeczkę lepszą drużyną. To ma również odzwierciedlenie 
tabeli. No w tym niedzielnym spotkaniu przede wszystkim pierwsza połowa zadecydowała. Szybko stracone bramki. No i tutaj myślę, że w tym przypadku nie można czepiać się sędziego, że odgwizdał rzut karny, który był zdaje się ewidentny. No a druga bramka też było wiadomo, że Wojciech Łuczak jest w gazie ostatnio. Strzela bramki jak na zawołanie. Pokazał ten zawodnik, że naprawdę ma doskonałe uderzenie i ta pierwsza bramka właśnie w ten sposób padła. No a rzut karny no to już jest loteria. Ale trzeba pochwalić trenera Moskala. Oczywiście nie wpłynęło to już w żaden sposób na wynik, ale odważna decyzja w 41. bodaj minucie podwójna zmiana Mateusz nie chciał, nie miał dobrego meczu nie miał dobrego meczu też Piotr Kosiorowski, który sprokurował rzut karny, został ukarany żółtą kartką i ci zawodnicy byli gwizdami żegnani, a Marcin Woźniak miał dobre wejście, a w szczególności Lukas Janicz który troszkę chyba niedoceniany być może nie jest ulubieńcem trenera Moskala ale dostał szansę, choć ja się tego osobiście nie spodziewałem ale tak życie zweryfikowało sytuację na boisku i naprawdę zagrał kapitalnie. Strzelił bramkę piękną z rzutu wolnego, a w drugiej połowie też pokazał, że potrafi rozegrać, że widzi dużo na boisku, ma dobrą technikę, no i w drugiej połowie była świetna sytuacja, kiedy zdawało się, że nie mogą się piłkarze Sandecji przebić. Gdzieś tam rozgrywali między sobą Janicz z Trochimem, w pewnym momencie Lukas Zrobił kółeczko, zobaczył, że jest trochę miejsca, posłał kapitalną piłkę długą do Gawęckiego. No szkoda, że pomocnik nasz tę sytuację zmarnował, uderzając sam środek bramki. Ale ja myślę, że to wejście Lukasa dało trochę do myślenia trenerowi Moskalowi, który ostatnio na niego nie stawiał. Też oczywiście trzeba tutaj przyznać, że miał pechową rundę. Kontuzja w meczu z Elblogiem, wcześniej złamany nos w przedostatnim meczu sparingowym, jeszcze wcześniej problemy z migdałkami. Zgadza się, dlatego takie decyzje czasami są potrzebne, a co więcej okazują się decyzjami trafnymi, dlatego zgadzam się z Twoim zdaniem, że w ostatnim meczu inni zawodnicy powinni także dostać szansę, ci, którzy grali mniej. No, Janic grał na pewno mało, ale jest to bez wątpienia zawodnik, który mógłby być przywódcą tego zespołu. Sam nie wiem, dlaczego on nie potrafił się tak od pierwszego momentu tutaj wkomponować w ten zespół. Trudno to bliżej określić, ale bez wątpienia ma papiery na pierwszą ligę, żeby nie powiedzieć więcej, na, na ekstraklasę, na pewno potencjał spory. I rzeczywiście jest zawodnikiem, który w Sandecji powinien dać więcej niż dawał do tej pory. Trochę brakowało w tych meczach, w których nie grał Janicz, ale też mało grał Filip Burkhardt. Brakowało takiego kreatywnego piłkarza, który rozgrywałby akcję. Oczywiście Burkhardt przychodził do Sandecji i były wielkie nadzieje z nim związane, że on będzie uzupełnieniem tego, czego nie było. Od czasu odejścia Rudolfa Urbana Sandecja nie miała takiego typowego playmakera i zdawało się, że Burkhardt może być takim zawodnikiem. Początkowo dostał duży kredyt zaufania od trenera Mariusza Kurasa i na początku zdawało się, że te nadzieje pokładane w nim będą spełnione, ale potem w miarę upływu czasu trochę spuszczał stonu, a z tego co ja teraz wiem, to nie wystąpił Filip w spotkaniu, w ogóle nie był w 18 meczowej, bo już chyba myślami jest gdzie indziej. Przytoczyłeś tutaj postać Rudolfa Urbana, no rzeczywiście on był tutaj prawdziwym playmakerem, każdy zachwycał się jego grą, gdy on zabierał się za rozgrywanie piłki, zawsze jakaś dobra akcja z tego była, swoją grą cieszył kibiców bardzo, i rzeczywiście, no, wszyscy wyglądają teraz w Sandecji, powiem szczerze, jakby byli na zupełnie innej, niższej platformie, bo przytoczę tutaj chociażby postać Darka Gawęckiego, który jest daleko poza swoją właściwą, można tak powiedzieć, formą. 
ponieważ no, jeszcze za czasów trenera Wójtowicza był to zawodnik kluczowy dla, dla tego zespołu. Tak z perspektywy czasu trzeba przyznać uczciwie, że większość tych zawodników, no nie chcę powiedzieć, że spuściła z tonu, bo oni naprawdę dają z siebie wszystko, ale coś się w tych zawodnikach wypaliło. Ja nie wiem, gdzie tu jest błąd, ale na pewno ten błąd gdzieś jest i teraz będzie czas na analizę, bo jeżeli w klubie z Nowego Sącza nie będzie się działo lepiej, nie będą podejmowane lepsze decyzje, to Sandecja długo nie odzyska takiej marki, jaką sobie zbudowała w ostatnich latach. No i naprawdę kibicom marzy się tutaj walka w czołówce tabeli, ale jeżeli coś się nie zmieni, to jestem zdania, że Sandecja będzie pływać w tych regionach środkowych w najlepszym wypadku. Nawiązując jeszcze do Twojej wypowiedzi odnośnie Bogdanki Łęczna, tak ja miałem okazję porozmawiać z zawodnikami tej drużyny dzień przed meczem. Powiem szczerze, że oni wręcz palili się do gry, oni chcieli, żeby ten mecz odbywał się już teraz, od razu. Byli niezwykle zmotywowani, zmobilizowani. To było dla mnie mocno zaskakujące, powiem, bo prawdę powiedziawszy, Bogdanka już mogłaby sobie równie dobrze przyjechać tutaj do Nowego Sącza i właśnie wystawić jakichś zawodników takich może bardziej rezerwowych, pokazać się. Tymczasem oni oni zagrali naprawdę na 100% swoich możliwości, pokazali charakter. To może imponować i myślę, że z wysoko podniesioną głową wyjechał z Nowego Sącza Petar Borowiczanin, który w swojej przyszłości wiemy dobrze, grał w Sandecji. Rozstał się w okolicznościach bardzo dziwnych dla prostego kibica i na pewno chciał się pokazać z dobrej strony. Może nie zagrał jakiegoś rewelacyjnego spotkania, ale myślę, że satysfakcja na pewno ten zawodnik ma wielką, jak i cały zespół jego. No i myślę, że Petar ma też satysfakcję z faktu, jak kibice przyjęli, bo praktycznie na koniec meczu dostał owację na stojąco i kapitalnie go przyjęli. Pewnie miał jakieś obawy, jak to będzie, choć był ulubieńcem kibiców chyba od samego początku i to jest bardzo budujące, że zawodnik przyjeżdża już w barwach innego klubu, a jednak pamięta się o jego osiągnięciach. Zgadza się, kibice Sandecji zawsze, zawsze potrafili to podkreślić, zawsze zawodnik, który zrobił dużo dla ich klubu został odpowiednio nagradzany, chociaż były i wyjątki, tak jak chociażby w ostatnim meczu derbowym, tam nie do końca, nie do końca zostały te pochwały, podziękowania podtrzymane, aczkolwiek skłaniam się do tego, że kibiców za postawy względem Borowiczanina można pochwalić. Kończąc już powoli temat meczu Sandecji z Bogdanką, chyba najlepszym podsumowaniem są słowa obrońcy Sandecji Martina Zlatochlawego, który powiedział, oczywiście to jest jakiś wyrywek z jego wypowiedzi, ale słowa, które najlepiej podsumowują. Zbyt łatwo tracimy bramki, no i mamy problem z ich strzelaniem. Zgadza się. I jeszcze jedno, jeżeli mogę wejść. Oczywiście trener Moskal podał to jako jeden z powodów, ale powiedział na pomyczowej konferencji, że duże znaczenie miała psychika. Czyli idąc tokiem rozumowania, porażki ostatnie, w szczególności w derbach z kolejarzem, musiały gdzieś zostać w głowach. Takie są przypuszczenia, to nie wiemy, co było w głowach zawodników, ale bardzo możliwe, że właśnie tak. Trudno się nie zgodzić z zawodnikiem Sandecji. W ogóle trzeba przyznać, że chyba zbyt mała siła ofensywna w kadrze kadrze Sandecji w tym sezonie była widoczna. 
potencjalnie mamy tutaj dwóch, w kadrze mamy tutaj dwóch, dwóch napastników, no zawsze to było inaczej. Też nie można oczekiwać, że Arek Aleksander wiecznie będzie najlepszym szczelcem, chociaż faktycznie, no on nie zawodzi, no jest w klasyfikacji szczelców na drugim miejscu. A to jeśli mógłbym wtrącić, bo owszem, można by dyskutować, dlaczego tylko dwóch napastników jest w kadrze. Natomiast chciałbym podkreślić też ważną rzecz, bo nie wszyscy wiedzieli, dlaczego Bartosz Wiśniewski, który ostatnio był wystawiany w składzie razem z Arkadiuszem Aleksandrem, tylko na ławce rezerwowych. Okazało się, że on zmagał się z gorączką, 39 stopni, chyba jakaś grypa żołądkowa, więc był w bardzo złym stanie fizycznym, gdzieś tam na własne życzenie został na tej ławce rezerwowych, no ale było wiadomo, że prawdopodobieństwo jego wejścia na boisko jest niewielkie. To też dużo wyjaśnia, bo jednak bardzo pozytywnie trzeba współpracę Wiśniewskiego z Aleksandrem ocenić w ostatnich meczach. Jak najbardziej. Współpracę tych dwóch napastników można ocenić pozytywnie, aczkolwiek dobrą sytuację przytoczyłeś, ponieważ ona jest dobitnym przykładem tego, jak ważnym elementem e, całej układanki jest właśnie szeroka kadra, no, wypadek losowy, choroba e, zawodni, napastnika Sandecji i praktycznie nie ma go kim zastąpić. To jakby, no nie daj Boże, żeby jeszcze Arek Aleksander był kontuzjowany, jest przecież piłkarzem, trzeba taki scenariusz też zakładać i co wtedy, no, kto grałby w linii ataku Sandecji, kto straszyłby rywali, gdzie by była ta siła uderzenia, gdzieś tutaj chyba na początku został popełniony błąd, chociaż powiem szczerze, że wsłuchiwałem się w opinię trenera, działaczy podczas budowania kadry na rundę wiosenną i oni podkreślali, że całkowicie to powinno wystarczyć tych dwóch napastników. Jeżeli mógłbym się do tego odnieść, bo dobrze pamiętam jak trener Moskal argumentował przed startem rundy to, że tylko dwóch nominalnych napastników ma w kadrze. Przede wszystkim systemem gry na jednego napastnika to raz, dużo więcej pomocników no i też wymieniał nazwisko właśnie Burkharda i Janicza jako tych ofensywnych pomocników, prawie napastników. A oni tymczasem po prostu jakby zaczęli, no nie złapali takiej pewnie formy, jakiej, jakiej szkoleniowiec by oczekiwał na to wygląda. Nie jesteśmy na co dzień z drużyną. Ja osobiście czasem obserwuję treningi. Nie czuję się na tyle mądry, tak w cudzysłowie powiedzmy, żeby polemizować. Ale Lukas Janicz na przykład w swoich wejściach, chociażby w ostatnim meczu, udowodnił, że być może zbyt mało szans dostał. Zgadza się. No tym meczem z Bogdanką na pewno na pewno to udowodnił. Ja też nie będę się podejmował takich ocen. No nie chciałbym mówić, że, że Janic to jest zawodnik, który powinien grać w wyjściowym jednostce. Nie. To jest decyzja trenera. On za to będzie rozliczany. Tylko właśnie teraz jest pytanie... Czy, czy klub z Nowego Sącza, czy zarząd Sandecji wyciągnie odpowiednie wnioski. No, jest z czego czerpać na pewno. Runda wiosenna okazała się no, fatalna dla Bianconerich. Będziemy się na pewno wszyscy tutaj pilnie przyglądać temu, jakie decyzje będą podejmowane i po prostu no, sam nie mogę się doczekać, bo myślę, że wszyscy tutaj tęsknimy za taką Sandecją, którą mogliśmy oglądać jeszcze kilkanaście miesięcy temu, no naprawdę wtedy cały Nowy Sącz żył tutaj wydarzeniami pierwszoligowymi, a teraz no niestety yy, mamy mecz z Bogdanką, niecałe dwa tysiące widzów, no to musi, to musi skłonić do myślenia, po prostu gdzieś reszta publiki powiedziała yy, koniec, no my na ten mecz nie idziemy, czyli styl gry zespołu, wyniki yy, musiały zablokować plany w godzinie meczu, no ktoś wybrał jakąś inną formę rozrywki na te godziny. Tu też kwestią jest nie tylko 
wynik sportowy, który w ostatnim czasie jest taki sobie, powiedzmy sobie szczerze, ale dużo słyszy się, ja dokładnie jestem zagłębiony w temat, więc nie będę się wymądrzał, ale słyszy się, że są pewne podziały w środowisku kibicowskim Sandecji i z tego też wynika fakt, że ta frekwencja na trybunach nie jest taka, jakie byśmy oczekiwali. A kończąc już myślę całkowicie temat meczu Sandecji z Bogdanką, jeszcze chciałem się odnieść, bo dużo było już na konferencji pomeczowej podsumowań. Trener Moskal powiedział, że owszem, drużyna nie grała w tej rundzie tak, jak kibice tego by oczekiwali wszyscy, ale podkreślił ważną rzecz, że po raz trzeci z rzędu Sandecja będzie grała w pierwszej lidze i oczywiście to jest historyczny sukces. To jest historyczny sukces, no ale myślę, że dzisiejsza i tutaj absolutnie nie chcę, nie chcę słów szkoleniowca, tylko to jest takie jakby pływanie po, po wodzie, po prostu utrzymywanie się na powierzchni i stanie w miejscu. No, mamy już trzeci sezon w Sandecji na zapleczu Ekstraklasy no i tutaj jednak nie przystoi, żeby ten zespół do ostatniej kolejki, do przedostatniej kolejki martwił się o ligowy byt. Tutaj miało być zupełnie inaczej. No, ja będę ja niestety może się komuś narażę, nie wiem, ale mam inne spojrzenie na to. Nie dam po prostu sobie zmydlić oczu takimi, taką wypowiedzią trenera. No fakt, no cieszmy się, cieszmy się, że trzeci sezon Sandecja gra na zapleczu Ekstraklasy. No i za chwilę będzie czwarty sezon i, i Sandecja będzie się znowu do ostatniej kolejki martwiła o utrzymanie, a po sezonie szkoleniowiec powie, do cieszmy się, bo mamy czwarty sezon na zapleczu Ekstraklasy. No to chyba to nie tak powinno być. Ja myślę, że potencjał jest ogromny, tutaj przede wszystkim potrzeba na wyższy poziom jest, kibice kochają ten klub i myślę, że zarząd powinien dokonać wszelkich starań, aby zbudować tutaj taki poziom, który da wszystkim satysfakcję i wreszcie ten awans do ekstraklasy. Ja już nie mówię, że to musi być w przyszłym sezonie, ale myślę, że tak do dwóch, trzech lat Sandecja wreszcie powinna zadomowić się w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju i powinna dopiąć się celu w wielkim stylu. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja jestem zdania, że w tej drużynie, która teraz jest, choć nie osiągnęła wielkiego sportowego wyniku, jest potencjał i większy niż oni to pokazali momentami na boisku, albo inaczej, momentami nie pokazywali wszystkich swoich możliwości. Ja tutaj jeszcze chciałbym do jednej rzeczy się odnieść, bo padają stwierdzenia, że Sandecja utrzymała się dzięki porażkom Polonii i Wisły i innym tam wcześniejszym korzystnym okolicznościom. Przede wszystkim Sandecja zdobyła odpowiednią ilość punktów do utrzymania. Rywale w tym pomogli też, ale Sandecja wywalczyła ten awans. To Sandecja, nie inna drużyna. Tak jest, 39 punktów, aczkolwiek jeśli już o tym rozmawiamy, to powiem Ci szczerze, Krzysiu, że bardzo mi się nie podobało zachowanie trenera pod koniec sezonu, ponieważ no, on mi wtedy bardziej przypominał showmana z polskich mediów niż szkoleniowca drużyny piłkarskiej, no to wybieganie na boisko, wypowiedzi na konferencjach, żeby jakieś, jakieś nie wiem, apele do sędziów, do, do, do nie wiadomo do kogo, do PZPN-u, że ktoś chce sandecję w drugiej lidze, bardzo mi się to nie podobało, to było takie jakby, nie wiem, nie wiem, ja to odebrałem w ten sposób, jakby szkoleniowiec po prostu swoim zachowaniem chciał wzbudzić, nie wiem, litość kibica, to nie było nic dobrego po prostu um, Sandecja nie grała na miarę, na miarę oczekiwań pod koniec i szkoleniowiec, szkoleniowiec um, w, mojej, w mojej opinii no, 
chyba nie potrafił zareagować na to, co się dzieje na boiskach. Nie chcę go jeszcze oceniać, tak jak mówię, ja po ostatnim meczu na pewno postaram się o jakiś solidny tekst, który będzie takim podsumowaniem całego sezonu w wykonaniu Sandecji, Nowy Sądź i wtedy na pewno swoje opinie przedstawię. Natomiast, no dobrze, no na tą chwilę zaczekajmy jeszcze na ostatnią kolejkę spotkań, no Chociaż powiem Ci szczerze, że palę się do tego, aby wypowiedzieć głośno nazwisko człowieka, który moim zdaniem byłby tutaj w Nowym Sączu kimś, kto mógłby tą ekstraklasę na przestrzeni najbliższego czasu wywalczyć i jest to moim zdaniem Tomasz Kulawik. No właśnie chciałem, żebyś wstrzymał się z tym nazwiskiem do kolejnego odcinka, który planujemy już po zakończeniu sezonu, ale jeżeli to nazwisko padło, to pozwolić, że na razie nie będziemy więcej tego tematu komentować. Dobrze, obiecuję, że na tamten odcinek przygotuję więcej takich nazwisk. Które? Na to liczymy, a co do tej krytyki zachowania trenera Moskala, ja chciałbym tutaj rzucić na to jeszcze inne światło, trochę usprawiedliwiając trenera Moskala i jego ostatnie występy podczas konferencji. Ja myślę, że to wynikało z tego, że po prostu jest to człowiek, który emocjonalnie angażował się w swoją pracę, zależało mu na tym, żeby utrzymać, a trzeba też podkreślić, że po części miał rację, bo wiele decyzji w tej rundzie sędziowskich krzywdziło sandecję. I w pewnym momencie człowiek nie wytrzymuje nerwowo, i reaguje w taki sposób. Ale też jedna sprawa mi się przypomniała, przez kibica został opluty Wojciech Trochim po zakończeniu tego spotkania, co jest zachowaniem karygodnym. Kibice tutaj też nie wytrzymują chyba nerwowo, no i trener, tak jak podkreśliłeś, też chyba no po prostu emocjonalnie podchodzi do tematu, no i patrząc na to pod tym względem, no to powiem Ci szczerze, że na pewno to tak jest, no, no oni są związani z klubem, szkoleniowiec, szkoleniowiec bardzo emocjonalnie podchodzi do, do tego, zależy mu na sandecji, no i dobrze, no Mourinho w Realu też cuda wyprawia, też cuda wyprawiał, no po prostu obrażał, obrażał wszystkich, no rywali, sędziów i, i też, też był showmanem, tak jak ja to powiedziałem, tylko, że on po prostu robił jednocześnie wynik, no na pewno takie zachowanie trenera Moskala, patrząc z perspektywy czasu, jak spojrzymy na to, to myślę, że, że nie okaże się niczym dobrym, aczkolwiek zgadzam się z Tobą, że to jest jakieś usprawiedliwienie, jakieś wytłumaczenie tego wszystkiego, po prostu emocjonalne traktowanie dobra klubu jak najbardziej wskazane. Porównanie do Mourinho chyba nie jest za dobre, bo jak wiemy Mourinho w tym sezonie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, a trener Moskal w rundzie wiosennej zanotował cztery zwycięstwa, trzy remisy, sześć porażek plus jedną porażkę. Oczywiście to też liczy się już do rundy wiosennej, ale mówmy, że to było jeszcze na wiosnę, więc bilans nie jest imponujący. Imponujący bilans ma za to kolej Struży. Przechodzimy już do naszej drugiej drużyny z regionu sądeckiego. Z perspektywami na awans ja chciałbym Chciałbym jeszcze porozmawiać o tym meczu z Termaliką, bo ty byłeś na miejscu, widziałeś, ja mam trochę mniejszą wiedzę na ten temat, przyznam się, bez bicia, ale chyba w tym spotkaniu, podobnie jak w meczu Sandecji z Bogdanką, dwie szybko strzelone bramki ułożyły to zdecydowanie i z tego co mi mówiłeś, na boisku istniał tylko kolejarz, w szczególności w pierwszej połowie. Tutaj się oczywiście zgadza to wszystko, no... O kolejarzu to można, powiem szczerze, książkę napisać. To, co oni wyprawiają, to jest no, nieprawdopodobne. No, tak, no, w pierwszej połowie kolejarz udokumentował swoją przewa znaczy przewagę. No. Trener Przemysław Cechesz podkreśla, że oni czekają na błędy rywali. I prawda jest taka, że to zawsze przeciwnik pierwszy próbuje, próbuje w meczach z kolejarzem coś narzucić swojego, a kolejarz jakby przystępuje do punktowania. No i, i, i tutaj na, w niecie czy tak właśnie było. To wynika chyba z tego, że trener Cechesz, z tego co ja zdołałem się dowiedzieć, znany jest 
tego, że jest pasjonatem taktyki, że potrafi siedzieć i analizować mecze godzinami, jakby na potwierdzenie twoich słów. On potrafi wychwycić te błędy, ogląda mecze, stara się znaleźć jakiś schemat błędu, który się powtarza, i wykorzystać to na boisku. Dokładnie tak, ale nieprawdopodobne jest to, jak oni się tam wszyscy w tych stróżach rozumieją. No, tre... I lubią chyba. I lubią, tak. Trener i zawodnicy, no, on, to jest jedna wielka rodzina, oni się tak zżyli. To jest naprawdę imponujące i, i nie dziwię się, że w takich warunkach oni po prostu robią dobry wynik. No, tutaj już nie chciałbym tego porównywać do innych klubów, no ale wiemy dobrze, że jeżeli wszystko jest poukładane, wszystko jest na miejscu, zawodnicy nie martwią się o swoje wypłaty, o pieniążki, o, o to, co im się po prostu należy, to mogą się skupić na, na tym, co, co najważniejsze. No, rzeczywiście trener Cechesz jest niesamowitym taktykiem. Jego przygotowanie do meczu pochłania wiele czasu i powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy można chyba już tak powiedzieć, że wykonał nieprawdopodobną pracę w tym sezonie w Stróżach i wydaje mi się, że na tę chwilę wygląda to tak, jakby, jakby kolejarz wcale nie chciał kończyć tych rozgrywek. Jeśli chodzi o końcówkę sezonu, tak, kolejarz zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 56 punktów no i mamy niezwykle ciekawą sytuację przed ostatnią kolejką spotkań, która już w najbliższą niedzielę. Trzy warunki muszą zostać spełnione, aby drużyna kolejarza awansowała do ekstraklasy. Ja może, ja może przybliżę te warunki, być może nie, nie każdy wie. Pier... No przede wszystkim zwycięstwo. Tak jest, to jest pierwszy warunek, pierwszy niepodważalny warunek. Kolejarz Stróże musi wygrać u siebie z Olimpią Elbląg. No, powiem szczerze, że tutaj wydaje się to warunek najłatwiejszy, ponieważ Olimpia zajmuje Moje ostatnie miejsce w tabeli, aczkolwiek przestrzegałbym przed takim traktowaniem sprawy, ponieważ takie mecze bywają najgorsze. Potwierdził to chyba ostatni mecz, choć z Dolkanem z Dąbki, z drużyną, która też do końca walczyła o ligowy byt, ale zwycięstwo bodaj 4 do 1 zaskoczyło wszystkich. No, ta Olimpia spadła, miała zdecydowanie najmniej punktów, ale też y, zdaje się, że to nie była taka tragiczna drużyna. No dokładnie. Tak grać w piłkę. Dokładnie, oni też swoją siłę mają. Wiadomo, oni byli tutaj z Beniaminkiem, czyli, czyli zespołem, który na pewno ma jakąś dodatkową trudność, coś nowego. No, różnie Beniaminek reaguje. Jeden, jeden pójdzie za ciosem i okaże się rewelacją rozgrywek, drugi, drugi będzie outsiderem, no i, i taki scenariusz spotkał Olimpię Elbląg, tak czy inaczej, ja myślę, że oni y, solidnym akcentem będą chcieli zakończyć y, sezon i, i po prostu zechcą wygrać na kolejarzu, no. y, dlatego trzeba, trzeba naprawdę skupić się na tym spotkaniu i zrobić wszystko, y, aby go wygrać. Drugi warunek, y, drugi warunek z trzech to jest zwycięstwo Piasta Gliwice w starciu z Zawiszą Bydgoszcz. Tutaj dawałbym procentowo dużo szans na korzystne rozwiązanie takiej sytuacji, chociaż naprawdę będzie to nieprawdopodobne wydarzenie, aczkolwiek Piast gra u siebie. W ostatnim meczu no, rządził i dzielił na boisku. Znów będzie cały stadion, znów będzie atmosfera święta, znów będzie, znów będzie cała otoczka wokół tego wydarzenia i myślę, że procentowo na dzień dzisiejszy daje 70 do 30 na zwycięstwo Piasta. 
po zwycięstwo Piasta automatycznie da im już pewny awans bez kalkulacji do Ekstraklasy. Dokładnie tak, a jeżeli padnie inny wynik, no to tutaj już musimy przejść do właśnie punktu trzeciego, który ma być, który jest warunkiem, czyli Pogoń Szczecin nie może wygrać na, na Arce i tutaj jeśli o mnie chodzi, to tutaj wydaje mi się, że to jest najłatwiejsze kryterium do zrealizowania, ponieważ bardzo szanuję Arkę, podoba mi się to, co oni robią, to jak grają i jestem przekonany, że Arka Gdynia nie odpuści tego meczu. Mało tego, przecież ona nawet, jeśli wynik ma być korzystny dla kolejarza, to, to, to Arka może tam zremisować u siebie. No naprawdę nie wiem, nie wiem, nie jestem przekonany, czy Pogoń Szczecin jest na tyle mocnym zespołem, aby spokojnie wygrać w Gdyni. Powiem szczerze, że tak samo procentowo uważam, że Arka, mało tego, że nie, że zremisuje, tylko, że po prostu ten mecz wygra. No i Reasumując te warunki, które muszą zostać spełnione, mamy tutaj faktycznie ogromne, ogromne szanse do ewentualnego awansu. Tak sobie myślę teraz, zakładając, że ten scenariusz, który opisałeś teraz sprawdzi się, czyli kolejarz po 34. kolejce będzie na drugim miejscu premiowanym awansem do Ekstraklasy. Jak sobie pomyślę o tym, że kilka miesięcy później ta drużyna gra w Ekstraklasie faktycznie i gra nie gdzieś tam w Krakowie, nie na innym stadionie, tylko gra, nie wiem jakie są myśli w stróżach, gdzie ewentualnie mogliby grać. No bo wiadomo, stadion się buduje, kolejarza nowy, ale powoli. Stadion kolejarza ten obecny no, nie spełnia stricte warunków nawet na pierwszą ligę na chwilę obecną. Tam zdaje się warunkowa licencja jest. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest nowy sądz i pomoc być może Sandecji w spełnieniu pewnych warunków, czyli to, co się mówi od dawna, podgrzewana murawa, powiększenie, zadaszenia, no bo sztuczne oświetlenie jest. Jestem przekonany, że jeżeli kolejarz Stróży awansuje do ekstraklasy, co będzie naprawdę czymś niesamowitym i wyjątkowym na skalę, naprawdę na skalę europejską, powiem szczerze, jestem przekonany, że kolejarz będzie grał na swoim stadionie w Stróżach. Rozmawiałem na ten temat z senatorem i może ktoś zarzuci mu, że on opowiada bajki i tak dalej, ale doszedłem, doszedłem do, do takich informacji, z których jasno wynika, że kolejarz przygotowałby obiekt na ekstraklasę. Jestem pewny, że zainaugurowałby występy w ekstraklasie u siebie na stadionie w Stróżach. Śmieszą... Na tym obecnym, który jest. Tak? tak, na tym obecnym, który jest. I śmieszą mnie, śmieszą mnie różne takie opinie, które się pojawiają, że nie wiem, że, że kolejarz przy, przy ewentualnym awansie, nie wiem, odsprzeda, odsprzeda licencję komuś tam, nie wiem, Krakowi, na, Krakowi przykład. na przykład. To się nie stanie. Nie chcę, nie, chcę, nie chcę już teraz tak mówić, ale naprawdę w Stróżach w stróżach jest straszny profesjonalizm na te warunki, które oni posiadają. To jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, że w takiej miejscowości potrafiono zbudować taki poziom piłkarstwa. Wiadomo, warunki do przygotowania fatalne, ale tym bardziej większy sukces tej drużyny. Oni przygotowują się, nie mają się gdzie przygotowywać w zasadzie na, na, na ładnej murawie, równej. No, tym większy szacunek dla nich za to, co oni wyprawiają. No, to jest niesamowite. No, powiem szczerze, że yy, nikt, nikt nie typował tej drużyny w, w gronie faworytów do awansu a tymczasem może się okazać, że będziemy mieli naprawdę wielką niespodziankę. No jeszcze pamiętam po meczu z Wartą Poznań bodajże na połączowej konferencji zapytałem trenera Cecherza, czy myślą o Ekstraklasie? No i trener powiedział, że no wszyscy o to pytają, 
ale oni podchodzą do sprawy spokojnie. Oni swoje zrobili. To jest taka spontaniczność sytuacji, która... która e bardzo dobrze działa na drużynę. Oni nie muszą awansować, nie mają takiej presji. Grają spontaniczny futbol, konsekwentny, są dobrymi kolegami, rozumieją się, fajnie się im pracuje. Coraz więcej osób liczy na nich, bo chcę podkreślić, że kolejarz zyskał bardzo, bardzo wielu fanów w całym kraju swoim właśnie postępowaniem. To, co oni wyprawiają, zaczęło imponować coraz szerszemu gronu ludzi i po prostu sygnały dochodzą takie z różnych miast, że ludzie tam po prostu trzymają kciuki za kolejarza stróże w kontekście ewentualnego awansu. Bardzo dobrą wypowiedź na ten temat przedstawił senator Stanisław Kogut. Ja pytałem go, jak on się na to zapatruje i on podkreślił, że kolejarz tak naprawdę nie jest gotowy, powiedział szczerze, nie jest gotowy na ekstraklasę już teraz, ale jeżeli, jeżeli zawodnicy na boisku swoją postawą wywalczą ten sportowy awans, no to po prostu trzeba będzie tam grać i to z wielką radością grać i mało tego, zaprezentować się godnie. Imponuje mi to, że senator po meczu w Niecieczy przekazał zawodnikom, tak zmobilizował ich przed tym meczem niedzielnym z Olimpią. Zmotywował ich bardzo, powiedział, żeby dali z siebie wszystko, kompletnie żadnego odpuszczania i przekazał im po prostu, że jeżeli oni ten awans wywalczą, to on, on te warunki im stworzy do, do grania w Ekstraklasie. Także jak widzisz, no, jeżeli senator, mm, tak ważna postać w klubie, wypowiada takie słowa w kierunku zawodników, no to chyba mm, o czymś to świadczy. No, to nie jest człowiek, który tak mógłby sobie rzucać słowa na wiatr. Także myślę, że w kolejarzu jest szansa na wielką niespodziankę. Ja jeszcze tylko taką jedną ciekawostkę powiem odnośnie meczu ostatniego w Niecieczy. Bardzo, bardzo dużo kibiców procentowo oczywiście względem, względem ilości mieszkańców. Bardzo dużo kibiców ze Stróż wybrało się, wybrało się na ziemię tarnowską i ciekawostką jest na pewno fakt, że drużyna kolejarza została przywitana kuralnymi śpiewami w Stróżach w godzinach wieczornych, kiedy zespół podjeżdżał pod stadion naprawdę fani kolejarza najwierniejsi, najwierniejsza grupa fanów czekała na, na drużynę i, i huralnie ich przywitała no rzeczywiście jest za co dziękować bo, bo zespół daje ogromną radość kibicom czyli kończąc już powoli ten wątek wniosek nasuwa się taki nie będzie ekstraklasy, nic się nie dzieje i tak zrobiliśmy super wynik będzie ekstraklasa, zrobię tak oczywiście mówi senator, zrobię tak, żebyśmy w tej ekstraklasie po prostu zagrali i czy z takiego, czy z takiego wariantu wszyscy będą zadowoleni. Dokładnie tak i naprawdę proponuję włożyć między bajki jakieś opowie opowieści o odsprzedaniu licencji yy, czy tym podobnym sy czy tym podobnym sytuacjom no, to jest na pewno rzecz, która się nie wydarzy, także ja myślę, że powinniśmy trzymać kciuki, tak jak w sezonach poprzednich trzymaliśmy kciuki za Sandecję, która była też blisko przecież awansu, tak i teraz powinniśmy liczyć na to, że w najbliższą niedzielę w Stróżach wydarzy się mega sensacja i kolejarz awansuje. To jest jednak przedstawiciel sądeckiej piłki, taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca, jeszcze nigdy przedstawiciel naszego regionu nie był tak blisko najwyższej klasy rozgrywkowej. Być może to jest ten moment, być może kolejarz w Stróże przetrze szlaki i za chwilę tutaj będzie coraz lepiej w naszym regionie i więcej drużyn podniesie swój piłkarski poziom, a wiadomo, że Sandecja jest następna w kolejce. Czekamy na 34. kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi. 
ona w niedzielę o 17, podobnie jak w przypadku meczów w przedostatniej kolejce. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia, no i myślę, że już w przyszłym tygodniu po zakończeniu rozgrywek spotkamy się na pewno w takim gronie i będziemy dyskutować na, te, na temat tego, co działo się w ostatniej kolejce, a pewnie też podsumowując. Krzysiu, mała zabawa może na koniec w typowanie wyników ostatniej kolejki spotkań. Jak typujesz spotkania Sandecji z GKS-em Katowice i kolejarza z Olimpią Elbląg? Ja zazwyczaj w typowaniach jestem optymistą, więc liczę na to, że biało-czarni pożegnają się z publicznością, zanim oczywiście rozjadą się na urlopy pozytywnie, pożegnają się z zwycięstwem, tak, że z tego utrzymania kibice będą mogli się cieszyć tym, że w ostatnim meczu pokazali na co ich stać. A kolejarz poradzi sobie z Olimpią Elbląg, nie będzie to łatwym zadaniem, wygra, a czy ułożą się wyniki pod drużynę ze stróżu zobaczymy. To jeżeli już mówimy o typach, no to proszę przedstaw swoje. No jeśli o mnie chodzi, to ja podobnie jak ty uważam, że Sandecja zakończy sezon zwycięstwem. To nie będzie łatwe, bo GKS na pewno na pewno tanio skóry nie sprzeda, ale myślę, że tutaj zawodnicy z Nowego Sącza na sam koniec sezonu jednak będą chcieli się z kibicami pożegnać w dobrym stylu, no nawet chociażby żeby udowodnić nie tylko im, ale sobie, że jednak potrafią potrafią wygrywać. Myślę, że Sandecja wygra ten mecz 2, 2 albo 3-0, natomiast jeśli chodzi o kolejarza, to jestem zdania, że podopieczni trenera Cecherza zwyciężą, zwyciężą 3-0, 4-0 no i trzeba będzie się nasłuchiwać wydarzeniom z innych boisk. Które komentować będziemy już w kolejnym odcinku naszej audycji. Dziś produkowali się przy mikrofonach w Radiu RDN Nowy Sącz. Dawid Kulik i Krzysztof Niedzielan. Był to Sądecki Podcast Sportowy.